0: Olá, você está ouvindo o FS o podcast do Fora de Série, apresentado por mim, Rafael Capelli, e pelo jovem André Barros. Tudo certo, Andrezão? Pô, super bom ter, ter gente uh, super qualificada, ter
1: mais mulheres poderosas que a gente traz aqui para ensinar uh, bastante coisa de vida, de trabalho, de carreira, de empreendedorismo para todo mundo. Isso é, é super importante, eu fico super feliz quando a gente consegue ter uma,
0: algumas dessas mulheres aqui com a gente. Suspense criado antes da gente anunciar quem é a nossa convidada, mas sejam todos muito bem-vindos e se você está ouvindo pela primeira vez, eu só reforço que a nossa missão é contribuir para a sua evolução e desenvolvimento e a gente faz isso convidando pessoas com histórias inspiradoras que topam vir aqui compartilhar os aprendizados adquiridos entre erros e acertos que são comuns em qualquer jornada. Se isso faz sentido para você, então ajuda a gente compartilhando esse podcast nas suas redes sociais, porque de repente pode fazer sentido para outras pessoas também. Beleza? Agora, para mais conteúdos do Foras de Série, segue a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok e também no nosso blog, no www.forasdeserie.com. O tema de hoje é Resgatando Sorrisos, a Força do Propósito. Nossa convidada é a presidente da maior holding de saúde do Brasil, o Grupo Sorridentes, mas para chegar até aí, foi muita relação, suor, dedicação e amor à profissão. Para se formar, ela precisou vender água, e outros produtos na porta da faculdade, para conseguir bancar seus estudos. Hoje, temos a honra e o prazer de conversar com a doutora Carla Sarne. Seja muito bem-vinda ao Fora de Série, doutora Carla.
2: Olha, é um grande prazer para mim, uma grande honra poder estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho dos meus erros e dos meus acertos. Obrigado, Rafael. Obrigado, André, pelo convite. Eu espero de verdade né, que nesse podcast a gente consiga não só inspirar outras pessoas, mas também motivar, né? Para que as pessoas podem, possam buscar os seus sonhos, né? Porque eu falo que sonho, na minha opinião, tem que ter prazo. Sonho tem que ter prazo, senão você corre o risco de passar por uma vida sem sequer realizar um único sonho. Até brinco, pessoal, nas minhas palestras, né? Ó, oh, se tiver mulherada aí pensando em casar, bota prazo para arrumar namorado, prazo para casar. Então, brinco bastante, né? Falando que, independente do sonho ser profissional ou pessoal, você precisa pôr uma data. Você pode não saber nem o dia nem a hora, mas você precisa mirar um ano. Por quê? Porque quando nós deixamos os sonhos soltos, a gente corre o risco deles caírem no esquecimento ou a gente colocar um prazo muito longo e não realizá-los.
0: É, porque senão a gente só fica correndo atrás também, né? Então o prazo é muito importante. Bem. É muito bom
1: mesmo. Me, me lembrou a dona Luiz Helena Trajano, que, é, que, que inventou o É Pra Já. <risos> Tem que ser tudo É Agora, Pra Luiz, Já.
2: Luiz é minha amiga, fui com ela para a China em 2019, passamos aí vinte e poucos dias juntas e. Né? Luísa Trajano é, é uma sumidade no nosso Brasil, realmente sim, sim. foi um MBA que eu fiz nessa viagem ao lado dela. Sim, uma
1: historinha com ela, estava participando de um, de um evento que ela foi palestrante, e era um evento acho, que tinha 100 pessoas, era um evento online, assim, super restrito, mas ainda assim um evento né, que tinha 100 pessoas que ela não conhecia todo mundo. Né? E acabou, ela falou, ah, e quem tiver mais dúvida. Me manda, me manda no WhatsApp o, 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 o palestrante, o, o mediador, ele tem meu telefone aqui. foram quer saber, meu telefone é esse aqui. Nove anos eu passo, imagina quantas vezes ela não faz isso, quantas vezes as pessoas não devem ligar para ela. Né? E aí onde que acha tempo para dormir, né? É isso aí. Verdade. É isso. Mas ela tem características parecidas com a fala... Uh, a fala que, que você coloca no início tem, me lembra muitas coisas uh, que ela fala, né? Então, você vê que tem, de fato, uma, uma proximidade aí, uma,
2: André, eu já uma dei congruência
1: uma... de discursos.
2: Já fiz várias entrevistas, né, do, do jornalista ou da jornalista falar assim para mim, você não é filha da Luísa? Você tem certeza que você não é filha da Luísa? <risos> Aí a gente dá a risada, né? Eu brinco, olha, Luísa, você pode me adotar, porque o povo já está titulando eu, que eu sou sua filha. Então já está meio caminho
1: andado. Já foi,
0: é, já foi. <risos> Doutora Carla, certamente as pessoas conhecem a Sorridentes, mas conta um pouquinho da sua história, a sua trajetória, que eu acho que é brilhante, desde assim, com detalhes que a senhora quiser. Sem, o, o canal é seu, sinta-se à vontade para contar da forma que a senhora quiser por favor.
2: Eu tenho muito orgulho, né, da minha trajetória e da minha história. Gosto muito de contar, porque eu acho que através dela outras pessoas podem se inspirar, como eu disse, para não desistirem dos seus sonhos. Por quê, gente? Eu quero começar fazendo uma reflexão aqui, né? É, é hipocrisia achar que a gente vai passar por uma vida sem enfrentar desafios. Eles aparecem, sim, e a gente precisa pedir para ter força, sabedoria inteligência emocional para ultrapassá-los. E a minha vida foi repleta de desafios, né? Eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser transformar os nãos em sim. Eu tinha tudo para dar errado, né? Minha mãe teve três filhos. Quando meu irmão nasceu, ele é um ano mais novo do que eu. Meu pai decidiu ir embora com meu irmão com três meses de idade. Eu tinha um ano e meio... E minha irmã, dois anos e oito meses. E aí, o que, que aconteceu? Na saída dele embora, minha mãe ficou com três filhos pequenos, sem profissão e sem um real no bolso. E ela viu ali três boquinhas para ela alimentar. E eu falo que ela se reinventou. Ela fez um curso de cabeleireira, onde ela pegava um trem para ir fazer o curso numa cidade vizinha, porque a minha cidade é uma cidade do interior pequena. E ela conta que se ela pagava o trem, ela não tinha dinheiro para comer, então ela tinha que fazer uma escolha. Fez o curso de cabeleireira, montou um salão na sala da minha casa e eu vi, durante toda a minha infância, a minha mãe sorrir para os clientes. Sabe, gente, Rafael, André, tem muita gente que vê o trabalho como um castigo, né? Tem muita gente que vê cliente como encheção de saco, né? E eu vi a minha mãe me mostrando que cliente nada mais é do que uma bênção na nossa vida. Porque sem clientes não existem negócios e sem negócios não existem clientes. E minha mãe valorizava cada pessoa que entrava no salão. E se chegasse uma pessoa na minha casa, 10 horas da noite, pedindo para fazer uma escova no cabelo, minha mãe fazia sorrindo, de carinha bo boa, como diz, né? Obrigado por ter me escolhido para ser sua cabeleireira. Por quê? Porque ela sabia que aquele dinheiro era mais uma despesinha, né? Era mais uma continha paga no final do mês. Eu falo que a pior coisa que pode ter é o ser humano urubuzento ou o empreendedor urubuzento, né? Aquele indivíduo que ele acorda de manhã, gente, e é assim, se tá sol, ele reclama que tá sol e ele não queria ir pro trabalho, mas ele queria estar tá na praia e aí, se tá frio, ele queria ficar de barras cobertas, também não queria trabalhar, porque tá frio, ele queria ficar no sofá comendo pipoca. Ou seja, só reclama. Aí eu falo, gente, que o, que o empreendedor urubuzento, você pode transferir ele do Brasil pra China, pro Japão, pro Paraguai, pra qualquer lugar do mundo. Que, o, que ele não vai resolver, porque o urubu tá impregnado nele. Pra onde ele vai, ele leva o urubu junto. Então eu acredito muito no mais de sete das pessoas e na atitude das pessoas. Então, eu fui criada num ambiente onde o cliente era o centro de qualquer negócio e que cliente é uma bênção na nossa vida. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, durante a infância, dizia muito para mim e para minha irmã, vocês precisam ter uma profissão. Vocês precisam ter o próprio dinheiro de vocês. Ainda minha mãe era mais profundo, tá? Minha mãe dizia uma coisa que era o seguinte... tá cheio de ex-marido e ex-sogra por aí... Eu só não conheço ex-filho... Nem ex-médico... Nem ex-dentista... Nem ex-professora... Nem ex-advogado... As pessoas só mudam de profissão se for para melhor... Vocês precisam ter o próprio dinheiro de vocês... Porque se vocês tiverem vontade de comer uma comida diferente... Ou uma fruta... Ou comprar uma roupa... Vocês não vão depender de ninguém para isso... É como minha mãe foi abandonada pelo meu pai, com três filhos pequenos, ela tentou nos mostrar, né, de que é, a minha mãe nunca foi contra o casamento, minha mãe sempre foi a favor do casamento, mas ela não foi feliz no casamento, então ela queria que a gente tivesse uma segurança financeira e não dependesse de homem. Então, era essa linha que ela seguia, nada contra os homens, mas a questão da mulher ter a sua própria independência financeira. E aí, gente... Eu comecei a fazer o magistério, porque era o único curso que tinha na minha cidade. Sempre gostei Qual de gente. Era, Pitangueiras, perto de Ribeirão é. Preto. Tem um Cristo gigante na rotatória da entrada, uma cidade muito linda, pequenininha. Minha família toda mora lá ainda. E lá eu comecei né, a minha trajetória. Fazia magistério de manhã, à tarde, uma, minha mãe comprou uma lojinha de roupa, uma tia minha vendia joia, e eu passei a ser da, da, representante da minha tia, vendendo né, aquelas imitações de pérola chamada Maiorca na casa das pessoas. E à noite eu fazia colegial na escola estadual. Ou seja, meu dia começava às seis horas da manhã e terminava entre 11 e 30 e meia-noite, todos os dias de segunda a sexta-feira. E aí, gente, eu fiz o meu primeiro empreendimento. Minha mãe comprou uma lojinha de roupa, veio uma caixa de carretéis de linha, e minha mãe disse assim pra mim, eu não vendo linha, eu vou vender roupa. Fiz dessa caixa de carretéis de linha pra mim, eu montei na porta de um banco da minha cidade, numa parede que fazia divisão, no banco um banco e um supermercado, Peguei uma bacia de colocar roupa de molho, a cadeira da cozinha da minha casa, e ele eu montei minha primeira barraquinha. As pessoas saíam do mercado e do banco e eu dizia, entra, entra freguesia, xuxa dinheiro na bacia. E com isso, eu realizei o meu primeiro sonho e comprei a minha primeira Calói ceci cor-de-rosa, em uma semana. E aí o que eu fiz? tripliquei o meu faturamento na venda das joias, porque de bicicleta eu era muito mais rápida, e muito mais rápida eu atendia muito mais clientes, e com isso eu vendia muito mais. E aí, estou fazendo magistério, faltava um ano para mim me formar, porque são quatro anos, terminei o colegial, um primo meu chega para mim, né e fala assim para mim, me chama de nega, nega, vamos prestar... Né, o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. Gente, eu olhei bem pra cara dele e fiz assim: tu tá doido da cabeça? Faz três anos que você tá no cursinho em Ribeirão Preto, né? Tentando passar o que, que eu vou fazer lá. Aí ele falou a palavra mágica: tem cada festa. Eu falei: a conversa começou a me interessar. <risos> Por quê? Ó. Não tinha nada na minha Mais cidade. Uma com
1: a dona o dia que eu descobri que eu. A dona Luísa é fã do Alok. Aí é, eu já entendi o passado dela. Tá?
2: <risos> <risos> Luísa é muito animada. E aí eu peguei e falei, epa, agora eu gostei, né? Porque não tinha muita coisa na cidade pra fazer. Ele falou, ó, oh, você vai de carona comigo. Eu falou, você tem dinheiro pra fazer a inscrição? Eu falei, tenho. Eu lembro até hoje, era 65 reais. E ele falou, a gente vai ficar na casa de umas amigas minhas de favor. Só, gente, que eu não acordo para fazer o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso, o que eu gosto eu faço nas minhas horas de lazer. Né? Você imagina eu levantar de manhã e dizer, hum, deixa eu ver a minha agenda, hoje eu só vou fazer o que eu gosto, o que eu não gosto eu não vou fazer não, isso não existe, né? eu acho que a gente tem uma missão a cumprir e a gente tem que acordar disposto a cumprir essa missão. E você deixa para você fazer o que você gosta nas suas horas de lazer. E como eu acordo para fazer o que é preciso ser feito e não somente o que eu gosto, eu fui para Alfenas prestar o vestibular. Falei já que eu tô aqui, vou fazer a prova para valer. E eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova. E assim, gente, de manhã tinha a prova de vestibular e à tarde churrascada. Outra cidade boa para ter festa que é aquele tal do Alfenas, Minas Gerais. Só que, já que eu fui, ao invés de eu ficar dormindo até 10, 11 horas a da manhã... de Alfenas é boa até hoje. Viu? É muito Fazendo bom. bom. É... <risos> e o que, que eu fazia, gente? Eu ia para a faculdade fazer o vestibular. E aí tinha coisa que eu não sabia responder. Perguntas. Eu fazia por raciocínio lógico. Isso aqui não pode ser, que é um absurdo. Isso aqui também acho que é isso aqui. E, para minha surpresa, naquela época dava em torno de 65, 70 candidatos por vaga eu passei na faculdade de odontologia. Fui a aluna mais nova registrada na história da Unifenas até a minha formatura. O que, que aconteceu? Eu entrei no ginásio, né, no, na primeira série, desculpa, com... Eu entrei na primeira série com seis anos de idade, não com sete. E eu nunca repeti de ano, então eu acabei me formando com 16 anos de idade. Só que aí veio um grande desafio, né? Como me manter numa cidade a quase 350 quilômetros da minha casa sem poder contar com um real da minha família. E aí eu fiz uma proposta para minha mãe. A senhora me dá as roupas da loja, eu vendo, eu compro as roupas da senhora, eu pago o custo e com o lucro eu pago as minhas contas. E com isso eu me tornei a camelô da faculdade. Era esse meu apelido. <risos> Sempre tinha uma mochila nas costas, Fui morar com sete meninas para as contas ficarem baratinhas. E por incrível que pareça, todas elas eram mais velhas do que eu. Rapidinho eu passei a administrar as contas da casa. Eu ia, passava na padaria, no açougue, pegava as contas, dividia para todo mundo. E porque eu sempre tive muita habilidade com matemática né, e, e raciocínio lógico muito bom. E aí eu comecei a fazer o quê? eu comecei a vender as coisas na faculdade, eu ia para a faculdade às sete e meia da manhã, saía às seis e quinze da tarde, mas ao invés de eu ir para casa tomar banho, descansar, assistir televisão, jantar com as minhas amigas, da faculdade eu já ia direto para as repúblicas vender roupa. Porque eu falava, ah, se eu for para casa, vai me dar preguiça depois. E com isso, eu conheci gente do Brasil todo, fiz milhares... De amigos e novas, novos amigos e amigas. Por quê? Porque toda noite eu estava numa república diferente oferecendo as minhas roupas. Os professores gostavam de mim também, compravam para me ajudar, né? deixavam de fazer compra em Alfenas e me faziam encomenda. Deu tão certo, gente, tão certo, que eu não só pagava as minhas contas, como sobrava dinheiro para mim poder ajudar a minha mãe. Só que eu acredito na vida que a gente colhe aquilo que a gente plantar e, e que a sorte aparece para quem está em movimento. Tinha um estágio na faculdade que durava três meses, que era nos sítios e nas fazendas atender as pessoas gratuitamente. E o que, que eu fazia? Eu ia mais do que os três meses. Eu pedia para a faculdade para continuar indo. Por quê? Porque atender aquelas pessoas carentes me fazia muito bem como ser humano, né? me, me fazia um bem gigante, eu ia lá para ajudar e saía melhor do que eu ia, e com isso eu adquiri muito mais experiência do que milhares de dentistas, eu formei com muito mais bagagem, eu tinha operado milhares de pacientes de graça, e eu formei com este DNA do social, mas eu formei com um propósito, com um propósito muito claro na minha cabeça, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Carro, na minha visão, é superfluo. Né? Eu acho que celular, eu não preciso ter o último iPhone do último modelo que saiu, mas eu acredito que comer bem, morar bem e ter saúde é algo essencial e primordial para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Formei com esse propósito, não voltei para a casa da minha mãe, fui para São Paulo, para casa de um tio meu, de favor, e lá, o que, que aconteceu? Eu comecei a procurar emprego. Arrumei dois empregos que não deram certo, eu pedi as contas, por quê? Porque os empregos não eram condizentes com os meus valores e com o meu propósito. Eu falo, gente, que tem gente que por dinheiro vende a alma o diabo, né? É exatamente isso. Se tem algo que nunca me corrompeu, foi o dinheiro. E eu quero dar um exemplo aqui. Eu fui trabalhar num consultório, num bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, em cima de uma loja. E era o que se conhecia na época por clínicas pops, Nem se esterilizava o material. Aquilo era o fim do mundo, gente. Transmitia hepatite para as pessoas, né? Por quê? Porque você limpava o material com álcool no kill, né? Não usava as uma autoclave. Eu trabalhei nesse lugar 20 dias, cheguei para o dono e falei: olha, senhor João, eu agradeço a oportunidade, mas eu não vou ficar. O senhor não me buscou na minha casa, né? O dinheiro que eu ganho aqui é importante para mim, porque eu moro na casa do meu tio de favor, mas essa não é a odontologia que eu aprendi. Eu não fiz tanto sacrifício para ser dentista para fazer isso na boca dos outros. Né? O senhor não compra material, o senhor quer que eu costuro né, as a cirurgias com fio dental, eu não vou fazer isso. Eu estou comprando material com o dinheiro do meu bolso. Loucura. E aí, pessoal, eu fui para um segundo emprego, agora eu fiquei chique no último, só vou atender rico, fui trabalhar nos jardins para um convênio odontológico. E é lá eu conheci o tal do dentista borracha, mole e braço curto. Sabe o que o dentista borracha, mole e braço curto faz? Coloca curativo na boca dos outros e não termina o tratamento nunca. E eu falei, gente do céu, isso aqui tá, tá errado. Por quê? Todo mundo ganhava 70 reais por dia. Ou seja, se você atendesse um cliente ou 10 ou 20, era 70 então, no final do dia para todo mundo. Cheguei pro dono também e pedi as contas Falei, gente, isso aqui não tá certo Acho que cada um tem que ganhar pelo que faz Por quê? O nego enrolava na cozinha, tomava cafezinho o dia inteiro saía pra almoçar e enrolava para voltar Eu atendia no final do dia Cinco, sete pacientes a mais Ganhava a mesma coisa E aí eu pedi a conta de novo Fui para um terceiro emprego No bairro chamado Vila Cisper Onde é a matriz da Sorridentes na zona leste de São Paulo Perto da fábrica da Cisper Copo, garrafas e lá eu fui trabalhar para um cara que não era dentista. Concorria a uma vaga, eram 12 candidatas para uma vaga, e eu fui a dentista que assumiu esse consultório. Por ele não ser dentista e nem o sócio dele, que era um advogado, ele me entregou o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. Mas aqui tem um fato importante que eu gostaria de relatar. Eu comecei dizendo... Né? Que eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser transformando uma, os nãos em sim. Você não vai passar na faculdade. Eu passei. Você não vai conseguir se sustentar em Alfenas. Me sustentei. Você não vai arrumar emprego em São Paulo. Arrumei. Três. Né? Então, eu fui... Esse emprego, eu não fui a dentista escolhida. Só que a dentista que ele escolheu desistiu e ele ficou comigo. Ou seja, o emprego não era meu mas virou o meu. Então, assim, o tempo todo eu buscando o sim, né? Tirando os desafios da frente. E aí, o que aconteceu? Seis meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até um ano. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro. Em primeiro lugar, eu não faço mais do que a minha obrigação de ser uma excelente dentista. Eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E é o que eu escolhi para minha vida. Só faltava eu ter feito odontologia e querer ser boa contadora. Nunca vi um negócio desse. Onde um dentista disse assim para mim, doutora, eu sou ótimo dentista. Então, você imagina, o dentista falou para mim, doutora, eu sou ótimo dentista. Eu disse, ah, você quer ser bom em quê? Se você fez odontologia. Então, tem gente que tem o seguinte mindset. Que se ele é bom... É porque ele é excepcional. Não, 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 meu amigo. Seja bom naquilo que você se propôs a fazer. Seja o melhor. Se você resolveu ser advogado, seja o melhor. Se você resolveu ser enfermeira, seja melhor, melhor. Né? Se você resolveu ser médico, seja o melhor. A partir do momento que a gente escolhe ser alguma coisa, o mínimo que a gente tem que ser é o melhor. Então, ser boa tecnicamente, para mim, não passa de uma obrigação. Só que eu comecei a fazer coisas diferentes. E aqui tem uma palavra que eu gosto bastante, que é a seguinte. Um monte de gente pergunta para mim no meu curso de mentoria. Doutora, o que, que eu preciso fazer para ter sucesso? Eu respondo, para ter sucesso, faça o que os outros não estão fazendo. Porque se você fizer o que os outros estão fazendo, você é da turma do mediano. Querem ver um exemplo? A maioria dos dentistas não atendem de sábado. Eu atendia de sábado e domingo. A Maria, dos dentista, atende até às 6 da tarde. Eu atendia enquanto tivesse cliente, até 10, 11 horas da noite. Quantas vezes eu peguei o último metrô do dia para ir para casa do meu tio na, na aclimação. Né, que eu morava ali na aclimação, perto da baixada do glicério ali. Então, se você quer ter sucesso, simples assim, faça o que os outros não estão fazendo. Né? O pior é quando você se forma e você mesmo começa a criar os paradigmas. De sexta eu não atendo, à tarde, só atendo até às cinco, de domingo nem pensar e sábado Deus me livre, não matei meu pai na forca. Ou seja, você começa a trazer uma série né, de empecilhos para a sua profissão e para o seu negócio, aonde você vai fazendo o quê? travando o seu funil de vendas.
1: É que tem muito a ver com referência, né? Muitas vezes cria criam-se esses modelos, de, ah, não trabalho no sábado, não trabalho no domingo, só tendo até às seis, porque essa é a referência que tem, né? O cara se forma e se, e, e se ele não pensa em fazer diferente, ele, ele vai seguir a referência que existe, né?
0: Mas eu acho que é um pouquinho de mindset também, cara, porque referência tem a referência... Para quem trabalha mais, de, além das, das 18, e para quem trabalha menos além das 18. Aí a cabeça do, do cidadão mesmo, que uhum. é isso. Que, ah, não, vou trabalhar até as 18, que para mim é isso, entendeu? Mas o cara que está ali, a exemplo da doutora Carla, falou, não, cara, tem, tem os caras que trabalham não, mais é. fora, então, cara, é referência, acho que, é, acho, que é, acho que a referência é um jeito de dar desculpa, assim, saca? Deixa uhum. um pouco desse, nessa linha, tem, assim.
2: Tem uma coisa, André e Rafael, né, que eu acho muito interessante que vocês falaram aí, que é assim. Na vida, toda escolha exige uma renúncia. Uhum. Né? Um dia, na minha mentoria, eu pergunto né, o que, que ele deseja, e um de um aluno falou assim para mim: um empreendedor, doutor, eu quero ter sucesso, dinheiro e qualidade de vida. Em nenhum momento eu ouvi a palavra trabalho. <risos> eu falei: vamos lá, tá bom? Você tem patrocínio? Ele falou: o que, que é patrocínio? Você nasceu de pai ou mãe rico, assim, bufunfa, né? Deu um cartãozão black, sem limite? Ele disse, não. Eu falei, e esposa trocínio? Você casou com uma mulher rica? Também não. Eu falei, olha que Deus te deu duas chances, hein? A primeira, tu não veio, né? De família rica, e depois você teve a oportunidade de arrumar uma esposa rica e também não arrumou. Sabe o que sobrou para ti, meu amigo? TBC, trabalho. tira a bunda da cadeira e corre atrás. Vamos lá. É. Primeiro vem o Trabalho. O trabalho sério, honesto, te traz o reconhecimento. O que o reconhecimento te traz? Sucesso. O que o sucesso te traz? Dinheiro. Porque dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Uhum. E o que o dinheiro te traz? O dinheiro te traz qualidade de vida. Qualidade de vida, para mim, está relacionado a três coisas. Está relacionado a questões familiares... Né? relacionamento, amigos, família, né? você está bem espiritualmente. A segunda coisa, sucesso profissional, você fazer aquilo que você ama de verdade ser reconhecido. Né? E a terceira coisa, sucesso financeiro. Oh, gente, eu vou dizer uma coisa que tem gente que pode até não gostar de ouvir, mas eu não acredito num amor e numa cabana. Eu não acredito porque eu já tive dois exemplos na minha vida grandes e que eu vou contar aqui durante a trajetória, porque é que eu não acredito no amor e numa cabana. Só que, às vezes, as pessoas não estão prontas para renunciar em nada, ou não querem renunciar em nada. E vou dar um exemplo aqui, tá? Eu gosto muito, André e Rafael, de dar exemplos para materializar aquilo que eu estou falando para hum. o ouvinte entender, né? Um dia... Um dentista escreveu assim para mim no direct nas redes sociais. Doutora, tô cansado de trabalhar para os outros, eu sou um excelente dentista e agora eu decidi que eu vou montar a minha própria clínica que vai ser um mega sucesso. Eu disse: "Uau! E eu gostaria que a senhora fosse a minha investidora." OK. Entrei nas redes sociais dele, ele tinha uma BMW. <risos> Viajou para vários países do mundo e conhecia restaurantes que nem eu conheço. Aí eu fiquei pensando, né? Tem um carro que eu não tenho, conhece países que eu ainda não conheci, que é uma meta aí que eu tenho, de conhecer 50 países até meus 50 anos, e janta em restaurantes maravilhosos. Aí eu respondi para ele o seguinte, meu amigo, os meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio. As pessoas perguntavam para mim, você não vai comprar um carro? Eu dizia, eu vou ter que pagar IPVA, seguro e gasolina, uhum. vou continuar indo de metrô. Você não vai comprar uma casa? Eu dizia, Deus, me livre. Agora eu vou comprar cadeira, raio-x, vou comprar mais clínicas. O meu negócio vai me dar muitas casas, mas a minha casa não vai me dar um negócio. Uhum. Ou seja... Eu fiz renúncias para fazer escolhas. E eu respondi isso para ele. Que os sete primeiros anos da minha vida, tudo que eu ganhei eu tinha colocado no meu negócio. Eu falei, olha, se você acredita tanto que o seu negócio vai ser um baita sucesso, a sua clínica que você está imaginando, o meu conselho para você é que você jante em restaurantes mais baratos, venda o seu carro e pare de viajar tanto e monte a sua primeira clínica. Quando você acreditar primeiro no seu sonho, depois você pode vir me procurar.
0: Espetacular. Ou seja,
2: o cara quer empreender com o dinheiro dos outros.
0: É fácil.
2: Entendeu? é tipo assim, né? Eu quero arriscar com o dinheiro. Então, assim, nem ele acredita no sonho dele. É. é aquela coisa, né? A pessoa quer sucesso, dinheiro e qualidade de vida, mas não quer abrir mão de nada. E, gente, o tempo todo a gente tem que fazer escolha. Vocês são casados?
0: Eu sou casado, sim. mas eu digo uma coisa, santa rede social aí que te salvou de, um, de uma santa enrascada rede aí. Ó, <risos>
2: <risos> <risos> oh, por que que a Patrícia é casado? Quando a gente decide casar, a gente abre mão de um monte de coisa, né?
0: Sim. Sim.
2: Depois a gente resolve ter filhos, quantas coisas a gente faz pelos filhos e deixa de fazer pela gente. Uhum. A vida é assim. A vida nos, nos impõe escolhas o tempo todo. Agora, o grande problema é quando as pessoas não estão dispostas a renunciar ah, nada para é. conquistar algo maior. E aí, pessoal, estou lá em cima da padaria bombando lotada de cliente, atendendo até 10, 11 da noite. O cabra dizia, eu só posso tratar depois que eu sair do serviço. Tem problema não, senhor João. Pode vir tratar comigo, que eu estou aqui. E aí, eu comprei o consultório que eu trabalhava por 12 mil reais. Dei 2 mil de entrada, parcelei o restante em 10 parcelas de mil, falei, agora lascou-os, como é que eu vou pagar? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E domingo se tornou o meu melhor dia de Olha faturamento. Assim. Ninguém tava aberto e eu tava aberto, então eu virei uma referência. Tu imagine você com uma dor de dente lascada no domingo, do sábado pro domingo, tu não dormiu de dor, tu paga
1: Paga
0: um pouquinho Paga, mais. Opa! Então, <risos> na meu hora.
2: Era diferenciado no domingo.
0: Só, só para eu não perder aqui, mas a escolha de um consultório em cima da padaria teve algo proposital ou foi sem querer? Porque a padaria também é um baita negócio, tá sempre cheio, né? É só subir. E, e, e a proposta também, <risos> Se tiver uma dor de não. dente, é só subir a escadinha aqui. <risos>
2: Eu, esse consultório, o meu terceiro emprego, né? ele já existia lá, ah, um tá consultório bem. simplesinho, com uma única cadeira, e eu fui trabalhar para o cara que não era dentista. E por ele não ser dentista, ele deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. Hum. Só que o que, que aconteceu? Quando eu comprei, Rafael, esse consultório, eu paguei, era para pagar em 10 meses, porque eu dei 10 cheques de mil, eu paguei em 3. Passei a abrir de domingo, paguei rapidinho, e aí eu comecei a expandir, tudo que eu ganhava eu colocava lá, eu ganhei uma cadeira de presente da minha avó que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos, e eu ia fazendo o que? Eu ia pegando e comprando mais equipamentos e alugando mais salas, e aí eu montei um time, Trouxe uma dentista especialista em implante, um dentista especialista em aparelho, uma dentista especialista em criança, em, em doenças periodontais, que é gengiva. E aí eu fui trazendo vários especialistas e alugando salas e aumentando a clínica. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais para onde crescer. A gente tinha cliente das oito da manhã às 11 da noite, lotado, agenda esbarrotada. E aí eu conheci o meu marido. Meu marido era militar, carreira no exército, oito anos de exército, barriguinha trincada, sarado. Uhum. Uhum. <risos> meu marido fazia último ano de faculdade de análise de sistema e meu marido começou a ir para o consultório comigo de sábado e domingo. E ele começou a olhar para a minha parte administrativa e financeira e ele viu que eu estava perdendo muito dinheiro por descontrole. E ele começou a implantar Sistema. Aí, um dia, eu preparei um jantar bem bacana em casa. Era meu namorado ainda, tá, gente? Hum. Fiz lá um. O um strogonoff. Abri um vinho e comecei. Quanto ganha um major? Quanto ganha um tenente coronel? Quanto ganha um coronel? Quantos anos você vai demorar para chegar a coronel? E aí, eu convenci o meu marido a deixar o exército emprestar o vestibular de odontologia e vir trabalhar comigo. Eu namorei, noivei e casei em 11 meses. O meu marido parou o último ano de faculdade de análise de sistema, passou em odontologia na metodista, foi fazer odontologia à noite e veio trabalhar na parte administrativa comigo. Nós fomos no banco, pegamos 500 mil emprestado e construímos a primeira sede da Sorridentes. Nós construímos uma clínica que só os ricos tinham para a classe C. Aí o negócio explodiu. Três hum. andares inteiros em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, sala de espera só para criança. Tudo que existia de mais moderno na odontologia. Em três meses nós triplicamos o faturamento. Hum. Eu tenho muito orgulho de dizer claro. que eu revolucionei a odontologia no Brasil. Antes da minha formatura, o que existia era dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos tratavam em clínicas lindas, e a classe média também, pagando uma fortuna, hum. e, e a classe C, D e E tratavam em clínicas tops. Com borracha. <risos> Exatamente. E muitas vezes contraindo doenças, como hepatite. E o que, que eu fiz? Eu provei para o mercado que era, sim, possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo. Uhum. Não baratinho. Porque com baratinho você não consegue usar uma resina 3M top de linha. Uhum. Coisa de primeiríssima linha. E aí o que aconteceu? Nós conquistamos clientes da classe A à classe D. Hoje... Só na grande São Paulo eu tenho 220 unidades, só em São Paulo. Né? Os meus negócios hoje têm 671 unidades juntos, Nossa. que eu vou contar para vocês quais são. Mas eu tenho unidade na Oscar Freire, que é a rua mais chique de São Paulo, e eu tenho unidade dentro da favela de Paraisópolis. Eu tenho unidade em Guaianazes, eu tenho unidade em todos. Eu tenho bairros que eu tenho três unidades no mesmo bairro. E aí, pessoal, montamos essa clínica e eu e meu marido começamos a crescer. Em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias e os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. Em 2006, meu marido formatou o sistema de franquia. Em 2007, nós começamos a expansão, saímos de 23 unidades para as mais de 400 sorridentes que nós temos hoje. Mas mais do que isso, eu sou extremamente competitiva. Nos tornamos a melhor empresa de saúde do país. Ganhamos por anos consecutivos como a melhor no setor de saúde e bem-estar. Fomos a primeira franquia no Brasil, a Serkes, na maior universidade de negócios do mundo, desde 2016, em Harvard. Todos os anos eu e meu marido vamos dar aula em Harvard Business School para alunos de mais de 80 países no primeiro e no segundo semestre. Sim. Tivemos a honra de nos tornarmos case em Stanford no ano passado, uma das melhores do mundo também, na Califórnia. Somos case em plataformas como meusucesso.com e Sebrae. E temos paredes de prêmios. Por quê? Porque eu acredito... E fora de
1: que... série agora também. Pô. É.
2: Ah, e agora?
0: E agora a chancela <risos> do a fora honra. de série. Aqui.
2: <risos> oh. E olha, gente, a honra né, eu tenho de olhar para os nossos troféus e ver que foram verdadeiros reconhecimentos. Ah, tem uma coisa que eu não posso esquecer de contar para o pessoal aqui. O ano passado eu ganhei o prêmio pela Monet Report de empreendedora do ano. Olha. Somente faziam 15 anos que uma mulher não recebia esse título. E eu fui a premiada, a mulher premiada no país, a levar o título. Antes de mim, 15 anos atrás, foi a Luísa Trajana. Então, nós somos as duas mulheres Olha. que ganhamos o título de empreendedor. E este ano, se a pandemia deixar em 2021, eu estou indo para a Espanha representar o Brasil como liderança feminina. Uma das mulheres. Então, eu gosto muito de saber que nós temos 95% de satisfação dos nossos clientes e mais de 5 milhões de clientes atendidos. Hum. Viramos franquia, começamos a crescer, mas como nem tudo é flores, em 2009 eu cometi um erro. Sem muito planejamento, eu construí 40 unidades próprias, contando com uma linha de crédito chamada ProGer. Que é um dinheiro que você pega e dá os equipamentos como garantia. Uhum. Dia 27 de novembro de 2009, o banco me comunicou que a linha de crédito não ia sair. E eu acordei devendo uma batelinha. Somente 23 milhões de reais. E que eu tinha Doído. dois palhos. Eu um palho, meu marido outro a casa que eu morava, nessa altura eu já tinha comprado o meu próprio apartamento e as clínicas. E aí eu precisava dar um jeito na situação para passar o um mês de dezembro. Falei para o meu marido, já sei, como é que a gente não vai ficar devendo nada para ninguém? Vamos vender a sorridentes para o concorrente. A gente bateu na porta do concorrente, o concorrente adorou a ideia, fez a proposta de comprar a empresa, eu fico com a dívida e nós começamos a cuidar da papelada. Só que eu tinha dezembrão para passar. E os meus funcionários esperando o décimo terceiro salário. Para passar o mês de dezembro, eu vendi o um apartamento que eu morava de 200 metros quadrados, numa, num, né, num, num condomínio de luxo, no Tatuapé. Ele valia um milhão, eu vendi por 800 mil, por 200 mil a menos que valia em duas horas. Botei o dinheiro na empresa para pagar o décimo terceiro e o salário dos funcionários. Expliquei para os fornecedores que eu estava vendendo a empresa, para eles terem paciência, que eles iriam receber, que eu não ia dar o cano em ninguém. E foi aí que a Luísa Trajano entrou na minha vida. Por quê? Na última semana de dezembro, eu e meu marido recebemos um convite para ir num um evento nós ganhamos uma viagem para Nova York neste evento com tudo pago. Era noite o dia da ida, o dia da volta e quatro dias em Nova York. Opa! Fiquei animadinha, né? <risos> é que eu estou ganhando coisa. Vendi o, palio, só fiquei um. Vendi o apartamento, agora eu vou vender a empresa. Pelo menos eu vou para Nova York conhecer Nova York. O que, que aconteceu? Eu recebo uma placa de pra, prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando para um evento lá e dizendo que eu era uma das finalistas ao Prêmio de Jovem Liderança. Olha. Quando é o prêmio? No meio da viagem de Nova York. Aí eu perguntei para o meu marido assim, o que, que eu faço? Ele disse, não me mete nisso, não. <risos>
1: Cada um com seus problemas.
2: <risos> Exatamente. Aí eu falei para a assessoria de imprensa, tu tá de brincadeira, né? Você quer que eu deixe para ir para Nova York de graça para ir concorrer a um prêmio? Ela falou, não, doutora, a senhora não está entendendo. Tinham 1.100 candidatos e a senhora está entre as três finalistas. E aí eu vou, não vou, vou, não vou, adivinhem? Não fui. Meu marido foi com os outros ganhadores, porque a gente ia perder a viagem mesmo uhum. e eu fiquei. No dia que eu fui para o palácio, gente, eu fui com o um diretor e eu ia falando assim para ele, né? Honorio se eu não levar esse prêmio, ninguém vai me suportar.
1: Deixei de ir para Nova no York.
2: Eu, vou ficar. <risos> eu falei, olha, você não conversa comigo uma semana, porque eu já deixei, como diz <risos> o André, de ir para Nova York. E aí, pessoal, começaram as premiações por categoria. Foi premiando, premiando, premiando. Acabou as categorias, Foi falei, Lascos". Aí subiu o Marcos Bolonha no palco, na né, época ele era presidente da TAM, né, que hoje é a Latam. Uhum. A mesa de jurados era conhecidíssima. Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Viviane Senna, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin. Tinha muita uma, gente conhecida.
0: Uma turminha legal.
2: Uma turminha legal. <risos> Aí o Bolonha sobe no palco e diz, olha, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança é Carla Sarney. Puta. Aí eu subi no palco, fiquei extremamente emocionada, né? Penquei a chorar. E quando eu desci, o que, que aconteceu? Eu desci, né? E aí a Luísa saiu de trás da mesa de jurados, veio me dar um abraço, me deu um cartão e me convidou para almoçar com ela no Magazine Luiza. Fui almoçar com a Luísa e no final do nosso almoço eu comentei com ela que eu estava vendendo a empresa e ela me perguntou por quê. E eu expliquei que eu não tinha conseguido o um empréstimo no banco e que eu não conseguia, porque eu não uhum. tinha 23 milhões para dar de garantia para ninguém. Ô, gente, vamos fazer uma pausa aqui que o pessoal vai gostar do que eu vou contar.
0: <risos> Adora. Dá, eu batia na,
2: nos bancos para pedir o dinheiro emprestado. Aí eles falavam, olha, para a gente emprestar os 23 milhões para a senhora... A gente precisa de 150% de garantia.
0: <risos> Aí eu falava, não dá
2: um exemplo da garantia. A carro, casa, bens. Um dia eu virei para um gerente e falei, rapaz, se eu tivesse 30 milhões em, em casa, você acha que eu estava aqui pedindo dinheiro para vocês? Eu vendia as casas.
1: O banco só empresta é para gente, quem, quem tem dinheiro, né?
2: Não, e um dia eu estou em Harvard... Encontrei o presidente do BNDES eu falei para eles: vocês precisam emprestar dinheiro para pobre. Falei para ele: é, é, é para pobre que vocês têm que emprestar dinheiro, porque assim, gente, não dava para ter a garantia que eles uhum. queriam. E aí eu ia ter que vender a empresa mesmo. Não tinha outra saída. Uhum. É, Imagina se eu tinha 30 milhões em imóveis, em carros. E aí eu até falei pro gerente: tu tá de brincadeira com a minha cara? E bati na porta dos bancos tudo aí que vocês conhecem. Eu só tomei não, não, não. E aí a Luísa fez duas perguntas para mim, só com aquela inteligência emocional dela. Carla, vamos lá. Você quer vender a empresa? Eu disse, claro que não, eu dediquei minha vida a este negócio. Meus filhos foram criados dentro da clínica, eles passavam o sábado no, 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 na área Kids da Sorridentes. E aí ela perguntou para mim, o que você precisa para não vender? Eu disse, eu preciso que um banco acredite que eu vou pagar. Ela falou, peraí que eu vou te ajudar. Ela pregou a mão no telefone e ligou para o um presidente de um banco. Estou com uma amiga aqui ela está precisando de uma ajuda. E eu gostaria que vocês ajudassem ela para ela não precisar vender a empresa. Passaram dois dias. Chegou dois diretores engravatados lá no meu escritório e perguntou para mim, o que, que você precisa? Eu disse, ah, ah, preciso de 23 milhões.
1: Agora senta aí que você vai me ouvir.
2: O que, que você tem para dar como garantia? Eu disse, serve o periquito, papagaio, cachorro, que eu tenho... Até gente, meu filme está pronto, ele vai sair e neste meu filme tem essa cena de eu dizendo: "La garantia sou eu <risos> e o banco me emprestou 23 milhões no aval. Luísa nunca pagou nenhuma parcela para mim, também nunca foi minha fiadora, mas eu prometi a ela que o banco nunca ligaria para cobrar ela por ela ter me indicado." E aí, o que, que aconteceu, né? Paguei minha dívida, e aí, gente, aí eu trabalhei que nem gente grande. Aí não foi brincadeira.
0: Mais, porque. né? Porque até agora eu você acorde... não trabalhou também, vai, convenhamos. <risos> <risos> agora, tá, agora tá tranquilo, começou a trabalhar.
2: Eu acordei, gente, com uma né? Eu acordava com uma parcela para pagar de 500 mil por mês. Como diz. Não tem crise, nem mimimi, a parcela batia na minha porta todo dia primeiro. Né? Não adiantava ficar e, e, né, chorar me engano, nem botando a culpa no governo, nem a culpa no banco, nem a culpa no Estado, nem a culpa no país. A questão era o seguinte, eu tinha 500 então, chova-pedra, chova-sol para pagar. E eu dizia para a minha equipe, ufa, pagamos mais uma, vamos que nós vamos acabar. Só que eu não podia contratar gente, porque eu tinha que economizar para pagar as parcelas eu fazia o serviço de umas dez pessoas. Eu chegava no escritório sete da manhã e saía às duas da madrugada, todos os dias, fazendo serviço do um monte de gente. E só que era para mim ter pago o banquinho em cinco anos, eu paguei com três. E aí eu voltei a empreender, né? a expandir. Aí o que aconteceu? Em 2005, eu percebi que a gente precisava fidelizar os nossos clientes, ou mais do que isso, dar oportunidade para mais gente. E aí eu criei o primeiro plano de prevenção do Brasil. Né? O primeiro plano voltado a cuidar das pessoas, onde as pessoas pagam R$19,90 por mês e fazem check-up de seis em seis meses. E esse meu plano... Né, começou em 2015, é um grande sucesso hoje, que é da minha empresa chamada Sorritem, termina com N, né, então foi minha segunda empresa. Depois, o que aconteceu? Eu precisei intensificar o treinamento da minha rede, né, trazer também palestrantes de fora, e eu tinha um problema com o sistema. A gente olhou tudo que tinha no mercado e nenhum sistema atendia as minhas necessidades. Investi 4 milhões e meio e desenvolvi um sistema próprio. Acabei construindo uma Ferrari. Hoje o meu sistema presta serviço para todas as minhas empresas e também para o mercado. Então, hoje o meu sistema também é usado em empresas de saúde e bem-estar. E aí eu também né, montei essa empresa de treinamento e desenvolvimento de empreendedores, que é por onde eu faço as minhas mentorias, as minhas palestras. Tô caminhando, as três empresas indo bem. Em 2018, eu contrato a atriz Giovana Antonelli como garota propaganda da Soridentes. E tive o prazer né, de conhecê la Como a gente brinca, deu net entre a gente. E aí, a Giovana tinha uma empresa chamada Geolaser, depilação, estética e beleza. E a Giovana. Falou para mim, Carla, você não tem interesse em entrar comigo nesse negócio? Ela tinha 13 unidades. Eu comprei a Geolaser, organizei a empresa em 2018 e 2019, comecei a expandir bem em 2020 e já estou com 200 Nossa, unidades. Minha esposa é cliente, cliente
1: da unidade da, é da, da Alameda Santos.
2: Opa! Que legal! E gosta? Gosta?
1: Eu, eu moro hoje em Alfavilha, saio daqui para ir, ir lá, para Santos, para fazer lá. Que legal!
2: Fico, <risos> fico muito feliz. Então, quando eu comprei a Geolaser, essa era uma das unidades, das, das unidades que existiam, né? Tinham 13 unidades somente. E é um negócio espetacular, né? É, chega a deixar em algumas clínicas uma rentabilidade fora do comum, o setor de saúde e bem-estar é um setor extremamente diferenciado, né, gente? Uhum. A gente tem é, empresas que chegam a dar 50% de rentabilidade mês, né? Dependendo do procedimento. Então, veio a Jo Laser para a minha vida. E no final de 2018 também, sabe a casa que eu morei da minha tia de favor na aclimação? Uhum. Então. Eu tenho um primo mais novo, o sonho desse meu primeiro era ser médico, muito estudioso, ralou muito, passou muitos finais de semana estudando, passou na Federal em Medicina, se formou, foi ser oftalmologista, né, se tornou um dos maiores oftalmologistas do país, é professor, e ele foi para uma missão na Amazônia. E lá ele operou um casal de ribeirinhas que não se viam, Há 15 anos, vegetavam, né? Iam, a família levava para tomar banho no rio, voltava para a rede e ficava na rede. E ele voltou e falou assim para mim, ô Carlota, né? ele falou para mim, eu, eu me tornei um profissional extremamente bem sucedido, mas eu quero deixar um legado. Eu não estou feliz hoje somente com o que eu estou fazendo. Com os mesmos pilares das Sorridentes, acesso, conforto, conveniência e qualidade, surgiu a Olhar Certo, a primeira rede de clínicas oftalmológicas do país. Nós já estamos com 20 unidades e aqui eu quero trazer uma informação riquíssima para a população. 70% das pessoas que ficam cegas jamais seriam cegas se tivessem feito um tratamento oftalmológico. Você imagina você dizer isso para um cego. Uhum, Gente, nossa. a cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo. Todo mundo vai ter catarata. Eu, você, Rafael, André, os ouvintes que estão aqui, só não vai ter quem morrer cedo. Por quê? Porque é fisiológico. Ela desenvolve em 100% da população. Uns mais cedo, em outros mais tarde. E aí nós começamos a transformar a vida de milhares de pessoas. Meus três negócios têm cartão de crédito próprio, então a gente parcela tratamentos em até 36 vezes com juros baixos em até 12 totalmente sem juros. E nós estamos dando a oportunidade, não só de milhares de pessoas voltarem a sorrir pelas sorridentes, como também cuidarem da sua beleza na geoleza, mas voltarem a enxergar na olhar certo. Porque enxergar bem é viver bem. Todos os meus negócios têm grande impacto social. Interferem muito na qualidade de vida das pessoas eu falo que eu não vendo, gente, tratamento odontológico, eu não vendo tratamento estético, eu não vendo tratamento oftalmológico. Eu vendo qualidade de vida para as pessoas.
0: Autoestima. É psicológico, né? exatamente. Exatamente. Inclusão, autoestima. autoestima é. é incrível isso, incrível.
2: Exatamente, é. né? E, e assim, é a transformação na vida do outro, hum. né? É, é você poder oferecer uma coisa de altíssima qualidade, é. com preço justo, e você poder ver que não importa se ele é rico ou se ele é da classe C e todo mundo tem oportunidade do que, de estar Sim. e usufruir do que existe de melhor.
1: Uhum. Não sei se vocês já viram, se a senhora já viu uns vídeos que circulam muito na internet até, de pessoas que pegam uh, uh, outras pessoas em situação de rua, sem dente, cabelo... É, grande, barba grande, e faz uma transformação, assim, mas uma transformação que assim, não tem nenhum segredo, né? Coloca uma dentadura, apara Corta a barba, o arruma o cabelo, assim, você sente que a energia da pessoa... É um negócio impressionante, assim, mesmo se você nunca ter visto a pessoa, nunca ter... Mas pelo vídeo você já sente que a energia da pessoa muda, né? A fisionomia muda. E tem algumas coisas que você fala de, de, de estética que, que parece supérfluo, mas não é, né? Até o Caito Maia, lá o CEO da Tilibins Beans, ele fala: Cara, uma coisa impressionante é quando você pega um óculos, né? Eu não tô nem falando uhum. da minha marca. Ele fala: Você pega um óculos, dá na mão uma pessoa, a pessoa põe o um óculos e se vê no espelho. A primeira coisa que ela faz é uma, uma, uma pose, é uma cara, é um jeito. Você vê que a, 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 a áurea da pessoa ela, ela muda já instantaneamente pela estética. Então, é realmente um, é. um serviço social a psicologia, a saúde mental das pessoas, né?
2: Olha, né, é isso, é, é exatamente isso, né? A gente tá falando de saúde, de bem-estar, uhum. né? A gente começou falando sobre isso, né? Que um celular talvez possa ser superfluo, ele é útil para você, mas de repente você não precisa ter o um, um maior modelo, o melhor modelo, mais caro, né? A saúde ela traz uma transformação grande na vida das pessoas, na autoestima, é. na qualidade de vida. Eu falo que sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. E você me lembrou uma coisa que é importante, André, que eu quero contribuir, tá? Eu sempre fiz questão de devolver para a população parte do que nós ganhamos. né? Então, quando os meus franqueados entram para minhas redes, eles já têm consciência disso, que nós somos uma empresa um grande impacto social. Vou mais do que isso. Nós somos gente cuidando de gente. Uhum. Vou até repetir. Somos gente cuidando de gente. E olha só, é, eu tenho um instituto que ajuda crianças carentes desde quando eu me formei. Eu comecei fazendo trabalhos sociais nas comunidades, nas favelas. E esse meu instituto foi crescendo e tomando corpo, né? foi tomando dimensão. Nos últimos anos, eu não sei se vocês já ouviram falar né, do Amigos do Bem, que é uma instituição uhum, seríssima,
0: claro, claro.
2: que ajuda aí mais de 70 mil pessoas no Nordeste que vivem no sertão abaixo da linha da miséria. E ninguém me contou isso, tá, gente? Eu vou lá e vejo com os próprios olhos. Há anos, a Sorridentes é parceira do Amigos do Bem. Uma semana antes da pandemia, em 2020, eu fui em uma dessas missões... Eu levei comigo 20 dentistas e nós operamos, em uma semana, 3.570 pessoas. Posso gente, me convidar? Conferimos.
0: Posso fazer um parênteses aqui e convidar, claro. nos autoconvidar para uma, uma próxima missão dessa? Para que a gente consiga Nossa. contar um pouquinho melhor essa história? Falando de verdade. Com
2: com certeza. E vou conversar com a Alcione, que é a presidente, para vocês irem lá ver de perto. E assim, gente, olha. É, é incrível. Você, você vê casas feitas de barro de barro, com dois cômodos o quarto e a cozinha. Eles moram em onze. Eles é. dormem no chão de terra batida não tem banheiro. Eles andam três horas para buscar água. O banheiro deles é o um mato. Então, assim, você vê a simplicidade, né? Eu falo, gente, que para fazer o bem a gente não precisa ir para a África, não, tá? A gente tem uma África aqui dentro do é. Brasil que muita gente desconhece. Existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem. Então, a gente leva uma puta de uma estrutura. Eu levo caminhão com sete cadeiras, oito TVs, ar-condicionado. Levo vans, levo carretas de medicamentos... Não só medicamento que nós vamos usar no dente do paciente, mas medicamento para eles tomarem também. Porque hum. se eu opero o paciente, eu tenho que dar remédio é. para ele. E lá a gente se realiza. E volta a ser humanos muito melhores do que nós somos. Até quero dizer aqui para os ouvintes que estão me ouvindo aqui, né, é que se todos nós estendermos o nosso braço até onde ele alcança, em pouco tempo nós alcançaremos o mundo todo. Uhum. Você que está me ouvindo aqui, né, se você puder ajudar o Amigos do Bem, você vai ajudar crianças que vivem abaixo da linha da miséria. Né? Outra coisa, gente. Vamos fazer uma reflexão. Uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. Ela escolhe com que conta bancária ela vai vir. Né? Senão todo mundo ia querer ser filho de quem no Brasil? É. Ela vem naquela vida e naquela é. casa. O que as pessoas precisam é de oportunidades. Né? Os nossos filhos dormem em colchões deliciosos, cobertinhas quentinhas, comidinha na mesa. Eles conheceram arroz com amigos do bem. Eles só comiam farinha. Galinha que eles criam no fundo do quintal. Então, gente, acho que se a gente puder transformar esse mundo num mundo melhor, inclusive... Neste último sábado agora, eu estive ao vivo no programa do Datena, vocês devem conhecer o programa do Datena na Band,
1: claro.
2: qualquer pessoa pode puxar aí, eu doei, né? minha rede, junto com os nossos franqueados, nós doamos 500 mil reais, meio milhão em cestas básicas para o sertão nordestino, para os Amigos do Bem levar as carretas embora.
0: Que legal. Então, que assim,
2: bom. a gente devolve para a população parte do que nós ganhamos. E hum. eu, Carla, pessoa física, é, doei 40 mentorias para empreendedores que estão passando por dificuldades. Inclusive, o sorteio foi antes de ontem, né? e quando eu recebi os relatos desses empresários, eu fiquei muito, muito triste. Arrepiar, Mas, ao né? tempo, feliz por poder hum. ajudá-los é. Eu vou ajudá-los né, com a minha mentoria a tentar recuperarem os seus negócios. Por quê, gente? Porque quebrar uma empresa, como muita gente acha, ah, é um CNPJ. Não é, não. Por trás hum. do CNPJ existem pessoas, pessoas, existem famílias. Eu tive gente que escreveu para mim, doutora, a minha empresa quebrou, eu não tenho dinheiro para pagar a força. Meus filhos estão passando fome. Então, por trás de um CNPJ, CNPJ existe uma instituição chamada Família. Família. Por isso, nós precisamos não só ajudar quem não tem o que comer, mas ajudar os empresários também a sobreviverem. Outra coisa que eu fiz também, eu, a Luísa Trajano, a Sônia Resda do Dalina e mais outras amigas aí muito queridas... Durante a pandemia, nós fundamos um fundo chamado Donas de Mim. Todas nós doamos dinheiro e esse fundo vem salvando milhares de microempreendedoras. É. Onde, através do Banco Pérola, a gente empresta dinheiro para microempreendedoras recuperarem os seus negócios. Então, eu acredito que nós estamos fazendo o nosso papel aí como empreendedores do bem, né? E todas ah. as minhas marcas e as minhas empresas são empresas do bem. Muito e agora, bom. no comecinho do ano, eu comprei mais duas empresas, mas ainda não posso divulgar.
1: Ah, contar! Tá. <risos> tá <me risos> vai ter que contar, pô, começa a contar, pô.
2: <risos> nós estamos estruturando, nós estamos estruturando. Então,
1: então vai ficar o compromisso da senhora ter que voltar, quando puder contar, né?
2: Opa! Gostei,
1: amei.
2: <risos> né? Então, eu falo que todos os meus negócios, gente, surgiram de um propósito. Aí eu pergunto né, para quem está aqui nos ouvindo. O que te faz levantar da cama todos os dias? Ah, dinheiro. Está lascado, meu amigo. Então, o dia que tu não ganhar dinheiro, tu toma um rivotril e não sai da cama? Para com isso. Alguma coisa tem que te fazer levantar da cama todos os dias. Você precisa ter um propósito. O dinheiro ele é consequência daquilo que a gente realiza. E outra coisa... Quem faz as coisas por amor e porque gosta, não mede esforços para alcançar. E faz com a Áurea boa. Tem até um livro que eu gosto muito, que ele chamou Segredo, né? Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Aquilo que a gente profetiza, aquilo que a nossa Áurea acredita, que o nosso mais de sete transpira, é o que acontece na nossa vida. Né? Não adianta você desejar coisas ruins para os outros, não fazer o teu papel como cidadão. Né? Você não buscar os seus sonhos e ficar sentado esperando que as coisas vão cair do céu, porque não irão cair. Esse oh, livro que eu tô lendo. Que legal, aqui, André.
1: O propósito é a nova moeda. Adorei. Aí. Isso aqui está tá, tá tentando um aprender. aí
2: para aí pro pessoal do que você está me mostrando aqui na tela.
1: Estamos tentando aprender aqui o livro. Estou começando a ler esse livro, o propósito é a nova moeda, né? Eu, eu participo de, alguns, de algumas ações é, Pro Bono, né? eu faço parte do conselho de, de digital do, do Gerando Falcões, do Edu Lira, né? o Edu é um querido. amigo, amigo querido. E é, é um cara que, puta, é um inspiradorzaço. Né? Inclusive, ele está tá com um projeto super legal lá em São José do Rio Preto, né? a favela 3D. Então eles pegaram uma uma favela pequena lá de, de São José do Rio Preto, que, aliás, ele identificou que a região lá de São José do Rio Preto, Rio, Rio Preto é Ribeirão, Sertãozinho, tem mais de 3 mil milionários. foi Então, ela chefe como é que tem uma favela? No meio de 3 mil milionários tem favela. Não pode. Então, ele pegou essa favela e está fazendo a favela 3D. Digna, desenvolvida e digital. Então... Esse cara, e tem algumas coisas que a senhora fala que é muito próximo do que ele fala, né? Fala, pô, é... como é que Elon Musk tá falando uhum. em conquistar Marte, sendo que a gente não, não resolveu nosso problema aqui na Terra? Então a solução é fugir, é pegar, conquistar um, um outro planeta e vamos fugir para lá e fazer, as... com o perdão da palavra, mas fazer as mesmas cagadas que a gente fez aqui, fazer lá e depois fugir para outro, fugir para
0: e segundo o próprio. Então, é... edu, sai mais
1: barato arrumar aqui do que ir para Marte. Então... <risos> sai mais barato arrumar aqui. Vamos pegar assim, todo o dinheiro que a, gente é. tá, que, que a humanidade gasta para pro, o pro projeto espacial e hum. aplicar em, na solução da pobreza, a desigualdade, já teria resolvido.
2: Hum. Então, Olha, então, André, é... eu sou muito fã do Lira. Encontrei né, o Lira já diversas vezes. Amo, amo o trabalho dele. Mas tem um episódio do Lira que eu adoro contar. Estávamos em Harvard. Né, estávamos lá num evento chamado Brasil Conferência, com as maiores autoridades aí do Brasil, e o Jorge Paulo Leman, que todo mundo conhece, né, Sim. estava sentado e o Lira foi para o palco para palestrar. Gente, o Lira brincava com o Jorge Paulo Leman, e assim, o auditório inteiro rachava o bico. Ele é muito verdadeiro. É, é. é muito, muito. Então, ele contava dos bate-papos dele com o Jorge Paulo Leman, esse dia eu tava até, né, sentada atrás de Jorge, eu falei, oh meu Deus do céu, esse Lira é muito autêntico, ele é muito verdadeiro, né, por onde ele passa, ele conquista as pessoas, conquista. ele conquista, as, ele, ele transforma as pessoas em fãs dos seus é. projetos, e eu sou uma grande admiradora dele eu, né eu o, o Lira com... tava no Datena também sábado tava
1: tava versões
2: é. que tava no Datena também
1: eu brinco com o Edu ele é tão verdadeiro e tão convincente que eu brinco com ele que eu só posso falar com ele no máximo duas vezes por semana que eu só vou trabalhar para ele na minha vida é, que ele, é tra... <risos> ele ele te envolve de um jeito que daí no final ele fala Pô, então irmão eu preciso do seu beleza eu vou fazer eu vou fazer vamos lá, estamos juntos, eu, eu preciso me limitar, porque ainda não estou não no estágio do lema, que a gente pode só só trabalhar uh, pro bono, mas tá, o, o pouquinho que dá para fazer, estamos fazendo também. E, e é muito legal, né? você ver outras iniciativas, ver a iniciativa da senhora, da, da, que a Luísa, todas que a Luísa tem também, né? a gente tem alguma proximidade com ela, ela também sabe, sabe de tudo que ela faz, de todas as iniciativas que ela tem, então Dá, dá, um, dá um pouco mais de esperança né no, na, 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 na recuperação da nossa humanidade né então é bom estar perto de pessoas como como o Edu a senhora a Luísa e tantas outras pessoas que dão esse 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 ar para a gente que tem filho também né de que a gente pode ajudar a resolver um pouquinho do, do futuro para eles né para gente, a gente já sabe que já está complicado né estamos convivendo com pandemia com desmatamento com poluição se a gente consegue melhorar um pouquinho para pro, pro, a molecadinha que está vindo na sequência, já dá, um, já dá uma esquentadinha no coração, né?
2: O André, você falou uma coisa interessantíssima, né? A gente está falando de propósito, de propósito que é algo que eu acredito muito, de verdade, não é da boca para fora, não. E todos os meus negócios, como eu contei, nasceram né, através de um propósito. É, eu acho que a gente também tem que olhar para o propósito da vida pessoal, né? E a gente construir essa também isso bem claro. E eu gosto de compartilhar o meu propósito na vida pessoal. Eu tenho dois filhos, hoje um filho meu tem 18 anos, fez 19, desculpa. Eu tenho dois filhos, um fez 19 anos e agora o outro né, vai fazer 18. E eu sempre tive como propósito criar cidadãos do bem. Né? Então, sempre tomei muito cuidado na criação dos meus filhos, de não dar para eles né, aquilo que eu não tive, para mim não, não criar pessoas fúteis. Uhum. E aí eu quero até dar um, um ditado que eu ouvi recentemente, que eu amei, né, um ditado que eu ouvi recentemente, que eu amei, que dizia a seguinte coisa, né, ensine ao seu filho o que ninguém te ensinou e não dê ao seu filho o que ninguém te deu. Uhum. Eu sempre tive um cuidado muito grande e né, uma preocupação grande né, na, nessa estruturação dos meus filhos. E aí, as pessoas perguntavam muito para mim, as jornalistas, e as mulheres me perguntam muito isso. Como é que eu concilio a minha vida profissional e a minha vida pessoal? Hoje eu estou tomando conta de sete empresas. Né, são 12 mil pessoas, e nós estamos falando de 5 milhões de clientes. Somando ao Olhar Certo, com a Geolaser e a Sorridentes, hoje nós temos 671 unidades. Ah, Não posso deixar de contar aqui. <risos> em janeiro de 2020, antes da pandemia, eu fiz no Espaço das Américas uma festa com a nossa garota propaganda Ivete Sangalo para 3.500 pessoas, show exclusivo. A festa começou às 7 da noite, terminou às 6 da manhã do dia seguinte. Vocês já viram que eu gosto de festa, né?
0: Começou lá. Em
2: 2023, é. eu não falei que sonho tem que ter prazo? Em 2023, eu quero bater mil lojas e eu quero com fazer uma festa no Allianz Parque para completar os meus 50 anos. E mil lojas eu quero festejar. Tô, tô correndo atrás dessa meta.
1: Vai chegar, vai chegar. Mil nesse... lojas.
2: Ah, quantos que você vai convidar para o Allianz Parque? Tudo que coberto.
1: É. <risos> Ai, cabe o que? o capelli que é palmeirense, ele sabe, cabe o que? umas 50, 40 mil pessoas ah, ó, sentadinha ali, uns 43 mil no, no, mais, na arquibancada mais umas 10 mil mais umas não, 10 mil eu pista. quero
2: fazer com, com o povo dançar aqui, entendeu? É. eu quero fazer com show <risos>
0: Espetacular, é, é sensacional, espetacular.
2: Mas é isso mesmo. Vou completar 50 anos em, em 2023 e quero comemorar também aí as minhas lo, mil lojas. Nós estamos em linha, né? Essa nossa programação até 2023.
0: Maravilha, muito e bom. E aí,
2: gente, a gente está falando, né? Que voltando aqui ao assunto, que as mulheres me perguntam muito como eu concilio tudo isso. Então eu falo que eu acredito muito na qualidade não na quantidade, né? Às vezes é, eu vejo mulheres falando, ah, eu estou pensando em abandonar minha profissão, minha independência financeira para cuidar do, do filho, né? Dos filhos. E o que que eu falo, gente? Que dá para fazer tudo e fazer bem feito, né? É só você fazer de verdade aquilo que você estiver fazendo naquele momento acho que os filhos vêm na nossa vida para agregar, né? Eles uhum. vêm para somar. E não para ocupar nenhum, nenhum espaço, né? Se a gente continua sendo esposa, continua sendo mãe, eu continuo sendo empresária. Então acho que é importante a gente ter essa inteligência emocional e separar as coisas e não ter culpa Sim. nenhuma, né? Porque muita mulher se culpa muito. Ai, eu trabalho fora, deixo meu filho sozinho. Uhum. Eu falo que os filhos precisam ter uma boa educação, bons exemplos em casa, né? Precisam ser criados com limites, para que no futuro é. a gente consiga construir cidadãos de bem, do bem.
0: Exatamente. Então
2: acho que esse é o, o, o grande propósito aí que eu tenho para família. Espetáculo. Equilibrando mil pratos. Todos os dias. Ah, mas
1: isso faz parte. Isso. É é, coisa. É, é o empreendedor é o equilibrador de pratinho, É isso aí.
2: Não, André, e tem outra coisa bacana que eu ensino muito na minha mentoria também, a questão da disciplina, né? Sim. Quem faz tudo não faz nada. Então, eu tenho uma disciplina com agenda violenta, né? Eu tenho agenda cronometrada, porque é senão eu não coisa. dou conta. Uhum. Tenho 12 diretores embaixo de mim, meu marido é vice-presidente, toma conta de algumas áreas também muito grandes na empresa, mas se eu não tiver bem definido uma agenda, né, nem começando às 7, 8 da manhã, ainda até 10 horas da noite, eu dou conta. Então, é. eu tenho que focar nas prioridades, empoderar meu time, né, para que a gente consiga aí entregar o melhor tratamento possível em todas as nossas marcas.
0: Ah, espetacular, doutora Carla, espetacular mesmo. André, talvez... Eu vou me comprometer aqui, coloco no top 2 aqui, cara, de, de podcast, porque foi, que foi realmente uma aula de, de é. empreendedorismo, de, de propósito, propósito não é só aquele título bonito do livro Encontre o Seu e Seja Feliz, né? não é, é só isso, né? mas ele de fato é o que te move em direção ao, ao, ao teu objetivo, e aí com disciplina, com foco, como você está falando aqui até agora, a gente, bu, metas, né? prazos importantes, para a gente só não ficar, ah, depois, Quero ter mil lojas, ah, mas Não, quando? É. Não, põe um prazo, porque senão você vai ficar, vai morrer tentando ter as mil lojas, né? Então, muito legal, doutora Carla, eu, eu, eu de verdade, assim, queria te... Tem muita te...
2: gente, Rafael. É. É, desculpa, eu quero Imagina, só... Imagina, vamos embora, vamos embora. Tem vambora. muita gente, quero, quero falar duas coisas aqui que eu acho que são importantes, né? É, a primeira coisa é reforçar que desafios nós vamos ter mesmo, né? A questão é assim... Se você não cair, um dia você pode cair. Uhum. Só que a decisão que você vai tomar é se você vai ficar no chão caído ou se você vai se levantar e continuar caminhando. Uhum. Simples assim. Né? Sair da posição de vitimismo, ser protagonista da sua própria história e caminhar em frente. Acho que eu não contei no podcast, mas meu pai morreu aos 47 anos com pancreatite. Né? Era motorista de ônibus uhum. e faleceu muito jovem. Uhum. Então eu acho que eu falei que eu tinha tudo para dar errado, mas eu decidi ser protagonista da minha própria história. E outra questão importante, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, é que a sua vontade de vencer tem que ser maior é. do que qualquer desafio. Essa é a grande questão, né? O quanto você dedica de energia para fazer as coisas darem certo. E, gente, não adianta... Ficar na mimiseira. Isso não vai resolver é. o problema de ninguém. Tá bom? E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o seguinte. Se você é líder, senta, a tua equipe deita. Se você deitar, a tua equipe morre. Por quê? Porque eu acredito em liderança pelo exemplo e não pela fala. Tanto em casa como no trabalho. Quer ter sucesso, faça o que os outros não estão fazendo. Quer liderar, dê exemplos.
0: é. Justo. Muito aí. bem. Pega, pega esse final aí. É, é um bom final. Doutora, doutora Carla, eu queria agradecer muito pela tua disponibilidade de hoje, que foi de hoje para hoje. Para quem não sabe, foi de hoje para hoje que a gente conversou, que a gente marcou e que deu tudo certo, graças a Deus. Em questão de três horas, estava tudo organizado. É, que o mundo tenha muito mais pessoas como a senhora, porque falta de fato pessoas preocupadas em causar impacto, em fazer o bem. E eu quero de verdade reforçar aqui o meu autoconvite para as tuas missões, que eu quero mesmo fazer parte dessa história, e eu quero colocar fora de série à disposição para reverberar cada vez mais a tua voz, os teus projetos, tudo que a senhora faz. Porque não é porque é a classe C, D e E, no nosso caso aqui de conteúdo, que o conteúdo precisa ser mal feito. Por Por quê? Pode ser bem feito, pode ser bonito, pode ser estiloso. Não é só porque é classe CDE. Então, a gente procura muito ter essa qualidade e esse refino no nosso conteúdo. Porque a gente sabe que a gente também é consumido por classe CDE. Então, vamos fazer direito. Porque todo uhum. mundo tem o direito de receber um conteúdo legal. No nosso caso, especificamente. Assim como todo mundo tem direito de ter uma saúde em ordem. Um, 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 um consultório legal, com um piso legal, com uma área kids. Tem uma outra pessoa que veio aqui também, que é o Bruno Sindona, que constrói. Para classe CDE, apartamentos e empreendimentos, ele fala: por que, que não pode ter um parquinho no prédio? Por que, que não pode ter uma piscina? Por que, que não pode ter uma sauna? Só porque é classe CDE? Não. Vou fazer direito, vou fazer bem feito. Vou fazer. não é luxo, mas é oportunidades, como a senhora falou: oportunidade de ter um, um lazer legal, de ter uma área kids legal, de ter uma churrasqueira na varanda legal. E, tudo, e no final do dia, todo mundo está feliz. E eu acho que é isso. E como o André falou bem, os bancos só dão crédito para quem tem dinheiro. Porra, precisa dar dinheiro para pobre mesmo, para a classe CDI, como a senhora falou. Assim. É isso que precisa. Crédito crédito em todos os sentidos. Crédito financeiro e crédito de acreditar mesmo, né porque a pessoa precisa disso. O cara precisa de, um, de uma oportunidade, de um empurrãozinho para, de fato, sair. Sair, sabe? Sair daquela posição... E nem, nem não necessariamente uma posição de vítima, mas essa posição de, pô, tô fudido... No meu francês aqui, tô fudido, cara. <risos> Entendeu? Pô, me dá um crédito, né? Acredita em mim, me dá uma oportunidade, deixa eu levantar. E eu acho que se a gente fizer isso, a base da população... Eu tenho, eu tenho um, um sonho, e vai parecer é, que eu tô roubando no jogo aqui, porque eu tô falando com a senhora. Mas ontem eu mandei uma mensagem pro André, e eu juro pelos meus três filhos que isso aconteceu... E eu conversei com a minha esposa antes de mandar mensagem para o André. Eu falei, Fezinha, que eu chamava de Fezinha. Eu falei, Fezinha, olha só, fora de série, a gente faz conteúdo gratuito. E a gente não vai cobrar por conteúdo gratuito. A gente traz informação, a gente gera referência, a gente gera inspira... tenta trazer inspiração para as pessoas, positividade e tudo mais. E a gente vai continuar sendo gratuito. Agora, por que, que a gente não monta? E aí foi um pensamento meu com ela. Não, espera aí, vou... para não parar, isso aqui é mentira, eu vou, vou ler.
1: Virei numa ideia aqui. Foi ontem às 22h20. Tirei uma isso, é ideia da, é aqui. Dá para a gente da... fazer uma escola de. Vai lá. Dá para a gente fazer uma escola de empreendedorismo popular. É, todo banco e corretora hoje quer montar uma, uma plataforma de educação para classes mais baixas. E a gente faz uma de verdade. Tem Tipo, Clínica Popular Odontológica. Vira franquia.
0: <risos> Olha, não, Juro nem pra não Deus final. eu falei isso ontem é para a e conversei com a minha esposa eu falei, por que a gente não faz alguma coisa para a população? Pô, vamos criar uma escola. Existem escolas de empreendedorismo, hoje empreendedorismo... É é, e terminou moda. com
1: pode agendar o IPO.
0: Só para <risos> não perder, né? Então, eu falei, Pô, por que a gente não faz essa história? Vamos, vamos ajudar a base da população. Confesso que eu não sei como começar, tá? Porque isso aí foi ontem à noite mesmo, sem brincadeira nenhuma. Eu falei, André, vamos fazer não isso, é. cara. Olha que legal se a gente fizesse uma escola popular... De, de, de empreendedorismo, empreendedorismo está tão na moda hoje em dia, né as pessoas precisam desse empurrãozinho, um pouquinho dessa educação de gestão, de pessoas, de dores de dia a dia, de burocracia de, né? de, de contabilidade de jurídico, porque a gente não dá um pouquinho disso né de uma forma popular mesmo sim, bonita, legal, bem feita mas para essa turma, para essa base. Daqui 10 anos o Brasil muda se isso acontecer. Muda 10, 15 anos, é rápido. A mudança é rápida se a gente. E a história era essa: era fazer as, as escolas populares de empreendedorismo e não as escolas de empreendedorismo, que hoje custam 15, 20 mil reais aí por mês, aí só para os bem, bem endinheirados. Assim. Mas enfim, isso foi um, foi um devaneio ontem à noite, mas é algo que está me coçando faz um tempo já e, e parece piada, mas não é. Eu falei ontem com o André e com a minha esposa sobre isso, assim, também. Então, eu falei, putz, eu preciso contar essa história aqui, porque ela é bem legal também. Mas é isso, doutora Carla. Eu Sabe, queria... Rapaz, você... Diga. Você
2: colocou uma coisa aí que eu acho que é bem importante, né? Que você falou, que é assim, quando eu construo uma clínica na Oscar Freire, e eu construo uma clínica em Guaianazes, ou, ou, ou em São Miguel, ou, não importa, em Itaquera, o mesmo material que eu tenho na Oscar Freire, eu tenho em Guaianazes, né? Se eu uso o material 3M na Oscar Freire, eu uso material 3M em Guaianazes. Por quê? Porque eu não, eu não vejo né, essa questão da classe A, B, C e D. O que eu acredito, e vem muito de encontro com tudo isso que você finalizou agora, é que nós somos gente cuidando de gente. E como eu torno a repetir, né, as pessoas não escolhem com que conta bancária elas vão vir. Uhum. E eu acho que as pessoas cada vez mais precisam de oportunidades. E sejam através das oportunidades que nós vamos transformar esse mundo num mundo mais justo e com menos desigualdade social. Obrigado hum, para vocês Obrigado.
1: Pô, obrigado. Que os nossos
2: ouvintes gostem bastante. Espero de verdade aí ter contribuído de alguma forma. Se vocês gostaram, comentem, porque isso me deixa bem feliz. Eu gosto né, de saber aí qual é a percepção do público. Parabéns, André, parabéns. Viu, Rafael, por tudo que vocês construíram e por todo esse impacto que vocês estão trazendo na vida das pessoas. Legal. Vou falar com a Alcione, sim, e quem sabe a gente não combina com a Alcione do Amigos do Bem, para ela fazer um podcast aqui com vocês e contar a história de como começou o Amigos do Bem no Sertão Nordestino. Como é que ela descobriu aquelas pessoas nas embrenhas do sertão passando fome. Do
0: Muito nosso bom. lado é só marcar a agenda. Eu, eu só marca... faço toda essa função e eu marco. A gente faz. Vou fazer
2: eu... o contato agora, já!
1: Fechadíssimo. Eu recomendo, se a senhora gosta tanto desse conteúdo de, de, de empreendedorismo social, a gente, o ano passado, gravou uma... O ano retrasado, né? Quando ainda não, não estávamos fechados pela pandemia, a gente gravou um... Um painel ah, uh, com uh, o Edu, o, o Edu Lira, né? O, o do Gerardo Falcões, com o Raí representando a Fundação Gol de Letra e com a Luciana Holtz representando o Chico Oncoguia, Oncoguia uh, para falar sobre empreendedorismo social. Então, tá lá no, no YouTube do Fora de Série, é bem legal. Assim, é um papo em super alto nível e que a gente quer repetir quando, quando puder. Quando pudermos encontrar novamente, repetir um a dose com outros empreendedores sociais, falando de outros temas sociais, que é algo que precisa ter, ter mais exposição. Né?
2: Fantástico. Pessoal, grande abraço para vocês, viu?
0: Obrigado, Fiquem doutora com Carla.
2: Deus aí e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: É isso. Obrigado, obrigado senhora. É isso, turma. Encerramos mais um podcast aqui. Para seguir o Fora de Série, é no arroba Fora de Série, o André no, no Zero André Barros. No meu caso, é Rafa Capelli. A Doutora Carla é Doutoracarla. Sarne. Se você gostou desse podcast, compartilha com outras pessoas também. Além de poder fazer sentido para mais alguém, isso também pode ajudar outras pessoas aqui. Beleza? Valeu, turma. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.